0: Was wird mit der Marke tatsächlich verbunden? Und das ist für mich eigentlich der, der, der Kern. Darauf müssen wir achten, dass diese Dinge, dass diese Dinge auch, auch wert erhalten bleiben. Qualität, mit dem Kunden gemeinsam Innovationen entwickeln und so weiter. Das ist für mich auch sozusagen Marke und das ist wie so ein Schatz und den müssen wir auch behüten.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Corporate Communications der Freudenberg-Gruppe. Der Technologiekonzern als Weinheim in der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 1849 gegründet, beschäftigt weltweit rund 50.000 Mitarbeiter und hat 2021 einen Umsatz von über 10 Milliarden Euro gemacht. Mit elf Geschäftsgruppen, angefangen von Dichtungen, schwingungstechnischen Komponenten, technischen Textilien, Filter, Reinigungstechnologien, Spezialchemie und medizintechnischen Produkten, verfügt das Unternehmen über tausende von Anwendungen in rund 40 Marktsegmenten. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank folgte der geburtige Frankfurter seiner Leidenschaft. Dem Journalismus und studierte an der Universität München Kommunikations- und Politikwissenschaft, Soziologie sowie Medienrecht. Diverse Praktiker während dieser Zeit halfen bei der Entscheidung gegen eine klassische Journalistenkarriere, etwa bei der Süddeutschen Zeitung, dem ZDF oder dem Spiegel. Viel inspirierender waren die Aufgaben als Werkstudent bei O2 dem Bayerischen Sparkassenverband und Siemens, die am Ende den Ausschlag für den Weg in die Unternehmenskommunikation gegeben haben. Nach Stationen im In- und Ausland bei Siemens ist es seit 2012 bei Freudenberg. Wir sprechen über die Herausforderung der Kommunikation eines so vielfältigen Portfolios, den Umgang mit den zahlreichen Geschäftsgruppen und über den stärkeren Fokus auf die Dachmarke Freudenberg und warum Intel dabei ein gute Benchmark ist. Herzlich Willkommen Michael Scheuer! Michael, du hast dann bei der, auf der LMU studiert, kommst du eigentlich aus, aus Bayern oder aus München oder wo, wo, wo bist du aufgewachsen? In Frankfurt, ich bin gebürtiger Hesse äh, in
0: Frankfurt aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen und dann äh, zum
1: Studium äh, nach München. Aber das war nach der Frankfurter Finanzszene. Du bist dort eingestiegen, oder? Weil ich sehe da, wenn du aufwachst in Frankfurt war, dann vielleicht dann gab es eine Finanzmarke, was vielleicht die erste Marke war, die du da in Kontakt damit gekommen bist. Ja, du sprichst darauf an, ich bin von Haus aus
0: Banker, ja, ja, das ist richtig. Und ich, ich glaube, ich habe so die klassische, zumindest in, in, in der damaligen Zeit, die klassische Kommunikationsentwicklung gemacht, ich hatte schon sehr früh ein, ein Fabel für Kommunikation und äh, Schülerzeitung äh, und all diese, all diese Dinge. Und der Zugang zum, zum Journalismus ist ja, ich glaube, bis heute nicht wirklich äh, äh, reglementiert. Also wenn ich Arzt werden will, studiere ich Medizin. Und wenn ich Ingenieur werden will, studiere ich irgendeine Ingenieurswissenschaft. Das ist beim Journalisten ein bisschen schwieriger. Und da wusste ich nach der Schule nicht ganz äh, genau, was ich, äh, was ich machen will, und dann dachte ich, mein, ich komme aus Frankfurt, machst du mal eine Banklehre, da machst du nichts falsch. Ja. Weil viele mir gesagt haben, ähm, man braucht was Solides im Sinne von, Journalismus ist ein Handwerk. Also das Schreiben klassischerweise, das kann man lernen, das kann man erlernen. Aber man braucht ein gewisses Fundament, ein gewisses Grundwissen, eine gewisse Spezialisierung auf vielleicht einen Fachbereich. Und damals habe ich dann äh, in der Bank angefangen, bei der Commerzbank und habe dann aber festgestellt, das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Das ist nichts, wo ich gerne äh, bleiben will in dem, in dem Metier und, äh, und bin dann nach München, München gewechselt an die, an die Journalistenschule und habe da dann äh, Journalismus, äh, Politik, Soziologie äh, studiert studiert.
1: Ähm. Wo, wo ist die, diese Fabel hergekommen? Ist es dann äh, aus der Familie oder so, dass du dann so früh da schon in die Schulezeit ein äh, Interesse daran hattest? Nee, eigentlich gar nicht. Also meine
0: Mutter war, war bei der Staatsanwaltschaft in, in, in Frankfurt. Mein Vater ähm, war, äh, war Ingenieur bei der, äh, bei der Deutschen Bahn. Und ich hatte immer irgendwie Spaß an Sprache, am, am Schreiben. Ich habe gerne gelesen. Ähm, war vielfältig interessiert. Ähm, und da lag das irgendwie nahe, dass ich da in die Richtung mich gerne entwickeln
1: würde. War, war Deutschland dein, dein Lieblingsfach an der Schule oder, oder der beste Fach?
0: wenn ich meine Deutschlehrer, wenn ich mich an meine Deutschlehrerin erinnere, dann, dann eher nicht. Ja, die sagte also dass du wirst zu nichts bringen äh, mit, den, äh, mit den Ergebnissen. weil was mich immer immer im Deutschunterricht, äh, ich hatte es die Tage mit den Kindern äh, haben wir darüber gesprochen. Äh, was mich immer wahnsinnig äh, genervt hat, ist, dass, dass, dass das so, so strukturiert war. Also man musste immer die Bücher lesen, die der Deutschlehrer da vorgeschlagen hat. Man ist das so streng nach Lehrplan durchgegangen. Durch und ich finde, was an dem, an dem Kommunikationsberuf und an dem Journalismusberuf so toll ist, ist, dass man, dass man ja so eine, so eine Breite auch hat. Man muss ja sehr schnell sich auch in neue Themenfelder einarbeiten. Man muss innerhalb kürzester Zeit ein Spezialist vielleicht zu einem bestimmten Thema werden, dass sich auch die richtigen Fragen stellen kann. Und das hat mich immer fasziniert, dass ähm, diese, 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 diese Unterschiedlichkeit und diese Breite auch und, und dieses, dieses sich nicht festlegen müssen vielleicht am Ende auch.
1: Was war es dann, dass dich dann irgendwie nach, äh, nach München, nach der Elmuda gezogen hat? War es dann auch, weil du hast gesagt, das ist der Beste oder letztendlich ist es weg von zu Hause, aber nicht zu weit weg? Oder gab es dann andere, andere Kandidatenschule, die, die in Frage gekommen sind? Nee,
0: eigentlich, eigentlich nicht. Äh, in, in, in Schwer in, nicht. in oder Nicht ein Schwerpunkt, aber, aber die, die eigentliche Idee, nach München zu gehen oder in die Region zu gehen, äh, war eigentlich äh, meine, meine heutige Frau. Wir sind so eine, im Englischen würde man sagen, so eine highschool Love. Also wir mhm. kennen uns aus der Schule. Ja. Und sie ist damals zum Studium äh, äh, hat Psychologie studiert und ist damals nach Eichstätt gegangen. Und dann hatte ich mir überlegt, Warum gehe ich nicht da nach München? Wir sind dann da in München auch, äh, haben wir dann uns eine Wohnung genommen und,
1: äh, und so, ist das, so ist das entstanden. Mit einem festen Ziel, wo man sagt, okay, weil jetzt nicht, du interessierst dich für, für Schreiben, für, für ähm, Sprache, Kommunikation. Ähm, Finanz war, war nicht das oder Banking war, war nicht unbedingt das Ding. Wo man sagt, okay, jetzt studiere ich und danach werde ich was? Also ich wollte immer in den Journalismus.
0: Ich wollte immer in den Journalismus und ich habe dann während des Studiums auch über verschiedene Praktika, ich erinnere mich noch ähm, an, an, an Aufträge von der, von der Süddeutschen Zeitung, die bei der Abendzeitung in München, ähm, beim Landesstudio, vom ZDF äh, in München und habe dann so ein bisschen hier und da Erfahrungen gesammelt. Was mir nie geschadet hat, war tatsächlich, dass ich die Ausbildung hatte, dass ich also in der Bank mal gearbeitet hatte und, und da also auch so ein gewisses Finanzwissen äh, und, 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 und äh, marktwirtschaftliches Wissen äh, mitgebracht habe, das, das war immer, immer hilfreich. Und habe dann aber während dieser vielen Praktika gemerkt, ähm, es wird nicht jeder die Edelfeder beim Spiegel und auch nicht der äh, Leitartikler bei der Süddeutschen Zeitung und habe dann auch immer in Unternehmen äh, gejobbt und bin dann irgendwann mal bei bei damals noch Fiat Intercom gewesen, heute O2 ähm, und dann bei, äh, dann war ich mal beim Bayerischen Sparkassenverband äh, und äh, bin dann am Ende als Werkstudent äh, bei Siemens äh, gelandet und, ähm, und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das fast sogar ein bisschen spannender ist, äh, das auf Seiten eines Unternehmens zu tun. Weil es war die Internationalität, es war auch die, die, die Unterschiedlichkeit des, 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 der Geschäfte, die ich spannend fand und so bin ich dann, ich weiß gar nicht, Mitte der 2000er Jahre, glaube ich, bei Siemens eingestiegen, damals in der Pressestelle für Wirtschafts- und Finanzkommunikation.
1: Und, und ursprünglich als uh, den Trainee und dann irgendwie 6 7 8 9 Jahren ähm, auch dann irgendwie Head Speechwriter oder Was ist dann ja
0: nee, also Speechwriter ist, ist das war ich das war ich nie also ich habe als also damals gab so es so ein so ein heute würde man Trainee Programm sagen für Kommunikateure äh, bei Siemens und da hat man, man, hat man so verschiedene Stationen durchlaufen. Man war, in der, man war in der Zentrale am Wittelsbacher Platz in der zentralen Presseabteilung, Kommunikationsabteilung, war dann auch mal in den Geschäftsbereichen äh, unterwegs. Ähm, ich war mal in der Zeit äh, knappes Jahr für, für die Siemens Corporation in New York. Ähm, so, also man hatte viele Möglichkeiten, da ins Unternehmen reinzugucken und und, ähm, und habe aber klassisch angefangen in der in der wirtschafts und finanzkommunikation ähm, ja, mitte der 2000er jahre
1: und da, da war zum größten teil dann diese, diese beziehungen zu, zu journalisten zu, zu pflegen ähm, auch diese, diese netzwerke und, und so da richtige als art in Presse, Pressearbeit, Kommunikationsarbeit. Richtig, so wie man das klassisch kennt ja, und,
0: und richtig. Also ja. wir waren hauptsächlich mit den Wirtschafts- und Finanzpressekollegen äh, äh, der großen äh, Tages- und äh, mit der großen Tageszeitungen, der Magazine, der, der Agenturen äh, da in Kontakt äh, und haben die klassischen, die klassische Finanzkommunikation gemacht: Quartalsberichterstattung, Hauptversammlung. Äh, halt alle diese Themen, die die so im Rahmen eines börsennotierten Unternehmens dann dann
1: entsprechend äh, eine Bedeutung haben. Und gab's gab's Überraschungen, war es wirklich dann, war, obwohl du schon diese verschiedenen Praktiker da geführt hast, da wo es wirklich dann doch richtig einsteigt in, 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 in die Arbeitswelt und so ein, vor allem so ein großes Unternehmen. Ähm, Gab es Sachen, wo es okay, da, da habe ich vielleicht was anderes erwartet oder ich war darauf nicht so gut vorbereitet, wenn man, wenn man zurückblickt? Ähm, nee, ich, ich,
0: ich hatte nichts anderes erwartet, weil ich ja relativ klar schon wusste, was mich was mich erwartet durch die, durch die Praktika und durch die, die Tätigkeit als Werkstudent. Ähm, also von daher gab es keine Überraschung. Und ich bin in der Zeit dort gewesen, wo, äh, der, wo oder einer, ich weiß nicht, ob es ein Vorbild war, aber in, in der, 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 der Dr. Eberhard Posner, der ja über viele Jahrzehnte die Kommunikation äh, von Siemens geprägt hat, äh, von dem man sehr viel lernen konnte, gerade auch als junger Pressesprecher, ähm, und da galt immer die Devise, dass wir wirklich versuchen, auch wenn wir natürlich auf der anderen Seite des Schreibtisches sind, aber immer versuchen, sozusagen sehr transparent, sehr auf Augenhöhe äh, mit den Kollegen ähm, auf der Journalistenseite auch uns, uns auszutauschen und zu kommunizieren. Und das ist das, was ich eigentlich seither immer beherzige. Das, ist, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ähm, es geht immer um eine Ehrliche, glaubwürdige, wahrhaftige Kommunikation. Ähm, es geht auch immer um die Herstellung von, von Transparenz. Es darf auch durchaus kontrovers sein, aber es geht immer um die Vermittlung eines, eines Standpunktes.
1: Ähm, und äh, von daher war das, war das eine sehr spannende Aufgabe. Da war bestimmt da innerhalb von, von neun Jahren, war bestimmt der eine oder andere Krise unterwegs, oder bei, bei Siemens, wo man wirklich da vielleicht unerwünscht da auf der Titelseite war, oder hast du das nicht so, nicht so erlebt? Ja,
0: also man, man ist ja als Kommunikator, ist man ja. Finde ich immer eher hinter den Kulissen und bereitet natürlich für andere die Bühne, für die äh, amtierenden Vorstände, für die Geschäftsbereichsleiter. Ähm, das ist, finde ich, ja so die Rolle ähm, des, 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 des Kommunikators. Ähm, und ich glaube, es ist in der Tat nochmal was anderes, wenn man selber persönlich, äh, damals war ja noch der Heinrich von pira der, der Vorstandsvorsitzende von Siemens, wenn man sozusagen persönlich da vorne auf der Bühne steht und äh, äh, Kritik er, ertragen muss, ähm, als wenn man sozusagen derjenige ist, der es hinter den Kulissen medial verarbeiten muss und äh, wenn du das ansprichst, gab es zwei große Einschnitte, an die ich mich erinnere und, und die aber finde ich für so einen Kommunikator ein Stück weit auch das Salz in der Suppe sind, das war der Wechsel, das, 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 der Vorstandswechsel von, äh, von Herrn von Pira zu Klaus Kleinfeld mhm. ähm, äh, was toll war, dabei zu sein bei so einer Staffelübergabe und damals war ich vielleicht zwei, drei Jahre im Job, also wirklich ein ganz junger äh, Pressesprecher mit, mit, mit ersten äh, Erfahrungen. Ähm, den, den Klaus Kleinfeld kannte ich aus meiner Zeit äh, bei, bei, bei der Siemens Corporation in New York, weil er war da seinerzeit der, der, der amerikanische äh, CEO von, von Siemens. Das war, das war die, der, der eine große, äh, die, der eine große äh, Einschnitt und der andere war natürlich dann 2006, 2007 die großen Compliance- äh, äh, Themen äh, bei Siemens, ähm, die ja glaube ich bis heute äh, un unvergessen sind, zumindest in der in der äh, in der Kommunikationscommunity.
1: Äh, ja, das, das habe ich vage in, in, in Erinnerung. Der, find, find diese, diese Zeitpunkt ist deswegen die die die, die Frage. Ähm Okay, und dann, dann bist du dann 2012 ähm, zurück in die Heimatregion gekommen, oder? Ist dann ja. Dann oder war das so, so gewünscht und gezielt, zu sagen, okay, etwas in die Region oder, oder eher, wo es sagt, nee, letztendlich ähm, muss auch noch ähm, weltweit, international, äh, vielleicht... Nicht so High-Profile high, high wie, wie zum Beispiel ein Unternehmen wie, wie Siemens? Also
0: ich habe ja, also zwischen 2012 und 2007 äh, war ich ja dann noch, also ich bin sukzessive Richtung Frankfurt. Ich war dann noch eine ganze okay. Weile in Erlangen und Nürnberg in dem, in dem Geschäftsbereich. Äh, damals hieß der Mobility. Also die haben damals die Straßenbahn und die Hochgeschwindigkeitszüge äh, hergestellt. Ähm, war ich noch. Und dann stellt man sich irgendwann mal die Frage Gerade wenn man dann zurückblickt, was habe ich alles erlebt? Ich habe angesprochen, den Wechsel von Kleinfeld zu Pira, die Compliance-Aktivitäten, ähm, dann die, 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 die Zeit in, in Erlangen-Nürnberg. Ähm, und dann war die Frage, was, was, was kann noch kommen? Was, was sind mögliche nächste Entwicklungsschritte? Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu Freudenberg zu kommen, in die, in die Dichtungssparte zu Sealing Technologies und da die Kommunikation zu verantworten. Und das fand ich sehr reizvoll, weil du musst dir aber vorstellen, Siemens sehr groß, sehr viele Strukturen, Prozesse. So und ich fand nochmal reizvoll. Dinge, Dinge nochmal neu zu gestalten, nochmal denen vielleicht auch eine andere Richtung zu geben und nicht einfach nur bestehende Prozesse hier und da zu optimieren, sondern wirklich mehr oder weniger damals auf der grünen Wiese äh, eine Kommunikation äh, für, so ein, äh, großes, für so einen großen Bereich der Freudenberg-Gruppe
1: dann auch, äh, auch zu übernehmen. Was war das Ziel damals? Gab es dann ein klares Briefing, wo uns dann auch gelesen das wird von, von dir erwartet dann, äh, diese, diese neue Rolle? Oder ist es nur, wir, wir brauchen irgendjemand? Und, ja, der also wenn ich mich richtig erinnere, ging es vor allem auch darum, die, die,
0: die Kommunikation grundsätzlich zu professionalisieren, neu aufzustellen, man hatte ähm, in, damals 2012, als ich kam, hatte man einen großen Schwerpunkt auf der internen Kommunikation ähm, und auf der Kommunikation zur, äh, zur, zur Fachpresse. Ähm, und das sollte etwas verbreitert werden. Also auch ein bisschen stärker in die Richtung der Marketingkommunikation. Das Thema Marke spielte damals schon eine, eine zunehmend größere Rolle und, und das fand ich reizvoll.
1: War es für dich denn ein, ein sehr bekanntes Unternehmen, wo du gesagt okay, vorher, das ist letztendlich, ja klar, für mich dann absolut ein Haushalt, aber habe immer gedacht, die performen unter ihren äh, Möglichkeiten. Oder ich kannte das Unternehmen zugegeben am meisten gar nicht und
0: da geht es mir, glaube ich, wie vielen, wie vielen anderen auch, ähm, für mich war Freudenberg äh, überhaupt kein äh, Begriff und äh, auch da war es tatsächlich wieder meine Frau, die mit äh, einem der äh, Nachkommen äh, von Freudenberg eine Ausbildung gemacht hatte, damals bei, bei Nixdorf. Und sagte, ja klar, kenne ich, habe ich schon gehört ähm, und, äh, und, und so hatte sich dann der Kontakt da zu Freudenberg angebahnt.
1: Und war es dann für dich das Thema bösen notiert oder, oder Familienunternehmen? Was für eine Rolle hat das das gespielt? Das
0: hat das hat in den Überlegungen, wenn ich das richtig erinnere, überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil ich weil ich Lust und Spaß an der Aufgabe hatte. Also das fand ich das fand ich reizvoll. Das hat sich dann erst im Nachhinein hat sich das äh, hat sich das gezeigt. Da würde ich mich aber ungerne festlegen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn du in einem börsennotierten Unternehmen arbeitest, es ist sehr viel schneller, es ist sehr viel Inhalte, Themen, äh, Aussagen sind sehr viel kurzlebiger. Man lebt und arbeitet so von Quartal zu Quartal. Ähm, und, und da gegenüber steht jetzt hier bei Freudenberg als, als, als Familienunternehmen, Stehen noch, ein, stehen noch so ein bisschen ein paar andere Werte. Also man ist nicht so getrieben, man ist sehr viel stärker langfristig orientiert. Ähm, man nimmt sich äh, auch manchmal etwas mehr Zeit, um Dinge qualitativ vielleicht etwas hochwertiger zu machen, äh, Dinge auch mal stärker zu durchdenken. Ähm, und, und, und das würde ich sagen, das sind so die großen, die großen Unterschiede.
1: Ich bin, muss zugeben, bei, bei mir war es auch total unbekannt. Ich bin wirklich fasziniert von der von die Entwicklung von des Unternehmens, Unternehmen, seit, seit 1849 gegründet. Und dann die, die verschiedenen Entwicklungen, ähm, Diversification, Acquisition, ähm, teilweise durch Not, teilweise durch Glück, teilweise durch Positionierung und, und Wahrnehmung. Ähm, richtig spannend, da inzwischen ähm, 10 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, circa 50.000 Mitarbeiter weltweit. Äh, ich fand diese, diese, auch dieser diese langfristige Gedanken richtig interessant, zu sagen, hey, wir wollen ähm, keine großen Risiken annehmen. Wir kennen schon da der eine oder andere Unternehmen innerhalb der letzten 20 Jahre, die wirklich große Übernahmen dann irgendwie äh, versucht haben dann ja ob Volkswagen Porsche ob, ob Continental Schäfer, die solche Geschichte ähm, aber bei Freudenberg immer eher kleinere strategische interessante äh, Übernahmen eher im kleinen Bereich und mehrere pro Jahr ähm, und auch mit dem Ziel ähm, immer ent entweder erste oder zweite auf dem Markt oder in diesem diese Bereich da ja. unterwegs zu sein ja. ähm, ist das denn auch, ähm, kann man das irgendwie zusammenfassen? Okay, weil ich glaube, da seid halt mit einem Claim Innovating Together unterwegs. Ähm, ich habe auch gesehen, creative technical solutions with excellent quality. Ähm, aber diese, diese, äh, den Begriff purpose finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Aber letztendlich gibt es etwas, wo es sagt, okay, was ist unsere übergreifende oder fundamentale ähm, Philosophie ja, oder, oder Geschäftsphilosophie als, als Unternehmen. Ja, ich glaube schon, dass das,
0: ähm, dass das die langfristige Orientierung ist, also dass man, dass man zwar Risiken eingeht, äh, aber kalkuliert. Ähm, zweites würde ich sagen ist tatsächlich die, 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 die Beziehung zu, unseren, zu den Kunden. Deswegen auch dieses Innovating Together. Also viele unserer Produkte, unserer Entwicklungen finden, äh, finden gemeinsam mit dem, mit dem Kunden statt, in gemeinsamen Entwicklungsprojekten. Ähm, das heißt nicht, dass es natürlich auch viele Standardprodukte gibt, aber ein Großteil der Produkte in Entwicklungsprojekten mit den Kunden sind tatsächlich Unikate, also die mit dem Kunden auf Kundenanforderungen gemeinsam entwickelt werden. Und als drittes, und das lässt sich auch immer wieder belegen, ist es, glaube ich, auch die, 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 die Qualität der Produkte. Und wir zwei sind ja heute gemeinsam durch die, durch die Unternehmensausstellung gegangen. Und da gibt es ja viele Produkte, die, die es gar nicht zulassen, wenn ich an den Medizintechnikbereich denke, für die katheter oder im Dichtungsbereich, in der Chemie, Lebensmittel, Pharmaindustrie. Also auch einen hohen Anspruch an Qualität, weil die Produkte es gar nicht zulassen dürfen, dass sie, dass sie nicht funktionieren oder dass sie ausfallen, weil das mit Konsequenzen hätte. So, ich ich glaube, das sind die großen, drei, äh, die großen drei Themen. Qualität, langfristige Orientierung und ähm, Kunden, Kundennutzen, das, glaube ich, sind die, die, die großen Themen.
1: Gibt es gibt's denn Phasen, wo man sagt, wenn man zurückblickt, vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren vom, vom Unternehmen, wo man sagt, okay, da spürt man eine, eine, eine andere Entwicklung oder eine, oder eine andere äh, Geschwindigkeit oder Ehrgeiz ist erweckt oder, oder Philosophie oder wie auch immer. Und es ist dann auch, Wir haben auch darüber gesprochen, diese, diese vielleicht zunehmende Zentralisierung oder diese, diese erste große Schritt, wo man sagt, ja durch diese, und ich glaube, da sind viele andere deutsche Unternehmen da ähnlich unterwegs, wo man über den Jahren eine Menge Übernahmen gemacht hab, ha, hat, ähm, stellt fest, dass man viele Duplikationen hat, dann ähm, teilweise dann, dann unnötige Kosten und so weiter, und das ist dann auch so ein bisschen zu, zu rationalisieren. Ähm, das, ist, das war für, für euch dann vor sechs Jahren oder so ein, ein Thema? Also
0: wenn du, wenn du auf den Markenprozess ansprichst, dann war das sicher vor 2015 haben wir den, haben wir den gemacht, ähm, den, den, den Markenprozess, also die, 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 die weil das ist, ja, also das ist ja bekannt, dass Freudenberg jetzt, wenn man irgendwie rumgeht und jemanden fragt, außerhalb hier der Region Rhein-Neckar, dann wird es nicht, wahrscheinlich nicht allzu viele Leute geben, die, 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 die den Namen Freudenberg kennen. Ähm, und ähm, ich, ich, ich denke, es ist, es ist aber so in der ähm, da gibt es möglicherweise gar keinen Unterschied mehr zwischen äh, Business to, also B2C und B2B, dass, dass Marke, äh, dass das immer wichtiger wird. Ähm, und äh, da gab es dann die, die Bestrebung 2015, beziehungsweise schon davor, äh, die, die, die ist ein bisschen mehr Klarheit zu haben, also Markenklarheit, mehr Transparenz auch, ähm, ähm, und äh, deswegen haben wir dann 2015 äh, anlässlich, einen großen, an, anlässlich einer großen Führungskräftekommunikation, damals in Detroit, haben wir die, die Freudenberg-Marke äh, ähm, sozusagen neu. Ähm, Neu relaunched.
1: Du bist dann ähm, in die zentrale 2021 oder äh, gewechselt? Dann Anfang
0: 2021 genau bin ich von der Dichtungssparte, also von Sealing Technologies hier in die in die Freudenberg Gruppe
1: nennen wir das, äh, äh, gewechselt. Und hast, du, hast du vorher dann viel, viel Kontakt gehabt? Gab es gab's dann eine, eine gesunde Zusammenarbeit? Oder war es, ja, obwohl nur ein paar Gebäude entfernt, ähm, da, die waren die Deppen von, von Head Office und letztendlich, wir wissen, äh, können alles alles besser hier in der, äh, verschiedenen Geschäftsbereiche? Also
0: das ist, mir ja, das ist mir ja nicht unbekannt. Und äh, was mir sicher geholfen hat, auch jetzt in den, in den letzten Jahren, ist, dass ich ja immer auch immer auf der jeweils anderen Seite mal war. Also ob das bei Siemens war oder, oder jetzt dann hier bei, bei Freudenberg. Ich kenne ja immer beide Seiten. Ich kenne die zentrale Funktion und ich kenne die Funktion in, 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 im Geschäft, im, im mehr oder weniger operativen Bereich. Und was aber bei Freudenberg finde ich, besonders heraussticht ist dieses, und da sind wir wieder bei dem, bei dem Innovating äh, Together, beziehungsweise bei dem Together. Wir sind, äh, wir sind ja sehr dezentral aufgestellt, also mit den Geschäftsgruppen äh, in den Regionen. Ähm, und äh, von daher gab es schon immer, unabhängig auf welcher Seite man stand, äh, gab es schon immer einen sehr intensiven Austausch zwischen, den, äh, zwischen der Zentrale, den Geschäftsgruppen und jetzt zunehmend stärker auch, äh, auch mit den Regionen, ähm, weil ja viele Geschäftsgruppen auch den Namen Freudenberg in ihrem, äh, in ihrem Namen tragen. Ähm, also von daher ist das, ist das nichts, sage ich mal, Ungewohntes. Und, und es ist aber auch, glaube ich, sehr notwendig, ähm, weil wir ja, anders vielleicht als viele andere Unternehmen, die, 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 die sozusagen nur in einer Branche sind, jetzt wie im Automobilbereich. Wir sind ja in 40 Märkten oder Branchen unterwegs mit sehr unterschiedlichen Produkten. Ich glaube, wir haben irgendwas zwischen 150.000 und 200.000 unterschiedliche Produkte, sodass es eine Notwendigkeit gibt, sich da ganz anders miteinander auszutauschen und miteinander zusammenzuarbeiten. Und beispielsweise, bevor der Markenprozess oder während des Markenprozesses, waren natürlich die Geschäftsgruppen äh, äh, eingebunden. Also das war keine einsame Entscheidung der Zentrale, die gesagt hat, wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen stärker äh, strukturieren, sondern das war eine gemeinsame äh, Erarbeitung mit den Geschäftsgruppen, ähm, die dann, wie gesagt, 2015 in diesen, in diesen neuen Markenprozess mündete.
1: Gibt es etwas, wo man sagt, ähm, auf, auf, als Familienunternehmen äh, in Deutschland, die, die zurückhaltend haben, wir haben diese hanseatische Art von Sales, wir wollen diskret sein, ähm, wir müssen nicht, nicht laut sein, ehe wir machen unser Geschäft und so und gut ist. Ähm, ist das etwas, was, was solche Unternehmen ein bisschen zurückhält, äh, wenn es geht um das Thema Marke und Sichtbarkeit, ähm, Präsenz und Profil?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eine, ähm, es ist eine sehr gute Tugend, wenn du die Haufma hamburgischen Kaufmannstugenden ansprichst, ähm, also eher etwas zurückhaltender zu sein ähm, und zu wissen, was man tut, also durchaus selbstbewusst und mit Selbstvertrauen, aber nicht, aber nicht überheblich. Ähm, also ich glaube, das ist was, was, äh, was es vielleicht heute viel zu selten noch gibt. Ähm, dafür weiß ich von vielen Kundenzufriedenheitsanalysen, dafür werden wir auch, auch zumindest auf der Kundenseite sehr geschätzt. Ähm, wenn, ich aus, wenn ich jetzt als Kommunikator spreche, ähm, dann ist es manchmal, sage ich mal, etwas muss man etwas mehr überzeugen, die, die vielen guten Dinge, die wir tun und die, die tollen Sachen, die wir herstellen, dass wir da auch einfach mehr drüber reden. Und ich, ich nehme schon wahr, dass das und das ist im Moment oder die, Letzt, das Letzte, die letzten ein, anderthalb Jahre, seitdem ich jetzt hier in der neuen Funktion bin, macht das natürlich einen großen Teil ähm, auch meiner Arbeit aus, weil ich schon beobachtet, dass sich Kommunikation sehr stark verändert hat. Also es wird sehr viel, ähm, es wird sehr viel heterogener wir haben vorhin gesprochen über meine Zeit in der Pressestelle, wo es ganz klar war, da gab es die Presseabteilung und die hat sich um die Wirtschafts- und Finanzpresse gekümmert. Heute verschwimmen ja die Dinge viel, viel stärker zwischen klassischer, traditioneller Kommunikation, wie wir das noch kennen, und den ganzen Aktivitäten auf Social, auf Social Media. Also das verschwimmt zunehmend. Damit, verschw damit werden Zielgruppen auch nicht mehr so klar, früher hat man eine Pressemeldung geschrieben, hat die rausgeschickt, dann wurde die abgedruckt und dann wusste man, das ist kommuniziert und große Teile der, 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 der Stakeholder, die haben das gelesen, die haben das zur Kenntnis genommen. Heute ist es sehr, sehr viel kleinteiliger, also dieser Ansatz, ich nenne das immer uh, One Size Fits All versus Tailor-Made Approach, uh, verschiebt sich gerade sehr stark zu Tailor-Made Approach. Und das geht nicht nur über die Zielgruppen, sondern das geht auch über die Kanäle. Also wo erreiche ich wen auch und dann mit welchem Inhalt? Und das merke ich ja auch an meinem Kommunikationsverhalten. Und ich sehe es dann eben auch bei, 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 meinen, bei meinen Kindern. Man ist schon so in so einer Informationsblase. Also man nimmt häufig nur noch die Dinge wahr, die einen interessieren, äh, man informiert sich nicht mehr so breit. Man ist auch zunehmend ungeduldiger. Also wenn so ein Video auf YouTube länger als drei Minuten dauert, da wird man langsam nervös. Ähm, und das, das finde ich, das verschiebt sich gerade sehr, sehr stark.
1: Als du in der Zentrale in diese neue Rolle gewechselt bist, ähm, das ist natürlich dann ein andere, anderer Punkt, ähm Schritt, als, als wenn man komplett neu in ein Unternehmen einsteigt. Du kanntest bestimmt die die Leute, die Umfeld besser, was zu tun ja. war. Ähm, war es trotzdem denn, gab es trotzdem ein paar Überraschungen oder oder was du vielleicht anders erwartet hast, weil du eher auf der auf der anderen Seite unterwegs warst? Nee, das nicht. Also die die
0: die handelnden Personen waren bekannt. Ähm, es ist natürlich, aber das liegt in der, in, der, in, der, in der Aufgabe, wenn man in einer Geschäftsgruppe ist, dann ist das natürlich nochmal sehr viel stärker markt- und kundenorientiert. Da reden wir dann auch über Messen, Veranstaltungen, Kundenevents. Also es ist an vielen Stellen sehr, sehr viel markt- und kundennäher. Und hier in der, in der, in der, in der, auf der Gruppenebene ist es dann an manchen Stellen ähm, thematisch ein bisschen Inhalt. Also da kommen dann auch wieder so Themen. Wir hatten jetzt gerade die Finanzberichterstattung zum, zum abgelaufenen äh, Geschäftsjahr ähm, mit Geschäftsbericht ähm, und, und allem, was dazugehört. Ähm, es ist ein bisschen oder es ist sehr viel stärker strategisch ähm, und es ist auch stärker noch eher moderierend, auch mit den Geschäftsgruppen, mit den Regionen, ähm, weil man ja jetzt nicht nur für eine Geschäftsgruppe äh, sozusagen zuständig ist, sondern, sondern in dem Orchester. Äh, und da sehe ich mich manchmal so ein bisschen wie so ein Dirigent, äh, wie so ein Orchester, äh, das, 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 das einen guten Ton spielen muss, ähm, aber eben dann mit zehn oder elf
1: Geschäftsgruppen.
0: Ähm, das, ist, das ist ein bisschen eine andere Rolle.
1: Wie, wie ist das denn strukturiert? Die, die berichten wahrscheinlich nicht an, an dir. Das ist dann eher Matrix-artig, wo irgendwie genau. viele, viele dotted lines und, und genau. so, dass man sagt, man hat sich dann auf dem Laufenden. Dann wieder gibt es dann Austausch oder wie, wie strukturiert das? Ist. Hast du dann? Elf ähm, ähm, Kollegen in, in die jegliche, jegliche Unternehmen oder, oder Bereich? Im, oder wie, wie ist das strukturiert?
0: Im Prinzip ist das so. Also wir haben in jeder Geschäftsgruppe haben wir Kolleginnen und Kollegen, die für die Kommunikation auch verantwortlich sind. Plus Kolleginnen und Kollegen in den für uns großen, wichtigen Regionen, äh, Nordamerika, äh, Indien, China ähm, und äh, Brasilien, beziehungsweise Südamerika und da gibt es einen sehr intensiven, regelmäßigen äh, Austausch, weil natürlich auch aufgrund der Breite ja, und der Internationalität des Geschäfts es ganz unterschiedliche Anforderungen äh, kommunikativer äh, Art auch gibt, auch, auch thematisch, inhaltlich ähm, und äh, von daher braucht es da die, die, die lokale äh, und die Geschäftsgruppenkompetenz, und, und wir sind jetzt hier in der Zentrale eben auch, auch dabei, das mit den Kollegen auch äh, ja, zu orchestrieren, zu erarbeiten. Ähm, viele Dinge, die, die, die wir gemeinsam machen können, die gemeinsam sinnvoll sind, äh, die machen wir gemeinsam. Und da, wo es notwendig ist, dass die ihre, ihre Themen machen, äh, machen die ihre Themen auch sehr sehr eigenständig
1: seid ihr alle irgendwie zum zum wie ähm, the, the of the same drum unterwegs oder gibt es denn etwas wo man sich einig dann es gibt der Takt dann sind die die diejenigen die traditionell die anderen mitziehen, weil jetzt nicht, wir sind Vorreiter, wir sind besser ausgerüstet, ähm, wir sind näher an Politik oder wie auch immer, oder ist es etwas so, nee, wir haben auch einen ein Stern unterwegs, denn, denn bei einer von unseren äh, Töchtern, die wirklich dann, wo wir alle schauen, zwar, boah, also die Geschwindigkeit und Art und Weise, Professionalität, wie sie das dann, dann leisten, ist, ist wirklich beeindruckend, Wir wollen wir wie ihnen sein, äh, wie, wie, wie ist das dann?
0: Nein, aus, aufgrund der heterogenen Aufstellung ist es eher Fast umgekehrt, dass, man, dass, dass wir in, in, in so Projektgruppen zusammenarbeiten. Wir, wir machen gerade beispielsweise so einen Marken, überprüfen die Marke, wir nennen das Brand Evolution. Also wo stehen wir? Ähm, äh, welche Herausforderungen haben wir äh, in den Ländern? Äh, da hatten wir jetzt äh, im, in den ersten drei, vier Monaten des Jahres hatten wir auch so Fokusgruppen äh, in den Ländern. Ähm, und... Da haben dann auch Kollegen aus der Region oder aus dem Geschäftsbereich, sind da in der Verantwortung. Ähm, oder wenn in einem Geschäftsbereich oder in einer Region einer was macht, was, äh, was eine tolle Idee ist, auch eine, eine Innovation, dann wird das dann auch von anderen verwendet. Also es ist nicht so, dass die Impulse immer nur ausschließlich von der, von der Zentrale kommen. So sind, wir nicht. So, so, so sind wir nicht, das ist nicht unsere Kultur, das, so sind wir auch nicht aufgestellt sondern es ist wirklich eher in, 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 in Miteinander und in gemeinsames Ringen um die beste Idee. Und die kann ja durchaus auch in der Region oder in der Geschäftsgruppe entstehen. Und, ähm, und dann nehmen andere äh, nehmen das, nehmen das auf. Oder wenn wir jetzt, an hatten vorhin gesprochen über das Thema äh, Mitarbeiterkommunikation und, und blue collar worker und, und wie erreichen wir die, da gibt es eine Geschäftsgruppe, ähm, die, da, die da viele tolle Ideen hat und, und da auch schon erste Erfahrungen gesammelt hat. Und es wäre ja fahrlässig, äh, wenn, äh, wenn wir das nicht nutzen würden. Ähm, und das, das sehe ich als unsere Verantwortung hier an, in der Zentrale, dass wir eben auch, und das meinte ich mit dem Orchestrieren, dass wir auch eine Plattform bieten, ähm, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, gemeinsam an Dingen zu arbeiten ähm, und, und, und nur so können wir auch, auch gemeinsam besser werden.
1: Hab, habt ihr denn einen Benchmark, den ihr verwendet, da als, als Inspirationsquelle, vielleicht externe, entweder aus Deutschland, aus der Branche, äh, aus anderen Bereichen, wo jetzt sagt, wir sind uns alle einig, dass wäre toll, wenn wir doch mehr Siemens wären oder mehr, mehr Nike oder, oder welche, welche Benchmarks verwendet ihr? Ich glaube, ich, ich glaub, es muss zu uns passen.
0: Ich glaube, es muss zu uns passen und wir wollen auch niemanden kopieren, sondern, sondern wir wollen unseren eigenen Weg finden. Und es und macht es ja schon alleine deswegen schwierig, weil wir ja so einen richtigen Wettbewerber oder so einen richtigen Benchmark nicht haben. Also wenn ich an die Kollegen der, der Household Products denke mit, mit der bekannten Marke wie Leda. Die haben natürlich andere Wettbewerber, äh, gegen die sie sich benchmarken, als wenn ich jetzt bei uns äh, beispielsweise bei den Spezialschmierstoffen äh, gucke. Ähm, also es gibt nicht den einen äh, Benchmark oder den einen, einen Wettbewerber, ähm, aber wir gucken natürlich intern. Also ich, 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 würde, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, wir sind da auch an manchen Stellen etwas kompetitiv unterwegs. Wir gucken schon auch sehr genau, was machen die und wie gut machen die das. Ähm, ähm, und wir gucken natürlich, was sind so allgemeine Trends, äh, in welche Richtung entwickeln sich äh, Themen, äh, Kanäle, ähm, da, da gucken wir schon drauf. Aber nicht jetzt, dass wir sagen, so wir wollen so werden wie, wie Firma A, B oder C, das nicht.
1: Aber eine gewisse ähm, Notwendigkeit, ähm, mehr sichtbar zu werden, ist schon... Angekommen innerhalb des Unternehmens war, wenn, wenn man eine Mitarbeiterzahl von, von, von 50.000 hat, da gehen bestimmt dann einige pro Jahr da am Rente. Man hat dann neue Geschäftsbereiche, die sich entwickeln, wo man braucht neue, sehr spezialisierte Fachleute, die, die man einstellen musste, was natürlich schwieriger ja. ist, wenn man sagt, was ist das, die kennen die überhaupt nicht. Ja. Als wenn man sagt, ja, ja die kenne ich, das ist wirklich dann sehr interessant und vielfältig unterwegs und so weiter. Ja. Ja, also ich glaube, das wird zukünftig auch sehr viel
0: stärker äh, unser, unsere, Arbeit, ähm, unsere Arbeit auch ähm, beeinflussen, ähm, dass, äh, dass wir in den, und auch da gilt aber wieder, wenn ich mir jetzt die Ergebnisse vor Augen rufe, die wir da in diesen Fokusgruppen äh, äh, bekommen haben, ähm, ich glaube, es wird eine sehr starke Regionalisierung geben, also ich könnte mir vorstellen, dass wir in Nordamerika oder in, in China, in Asien generell, dass wir da anders auftreten müssen, als wir das vielleicht hier in, in, in Westeuropa tun und das ist gleichzeitig spannend, aber auch eine Herausforderung und ein, ein, ein Spannungsverhältnis natürlich für die Marke, wie, wie schaue ich aus? Mit welchen Tonalitäten spreche ich? Wir hatten das jetzt, die Diskussion kürzlich bei dem großen Thema von Diversity und Inclusion. Das bedeutet ja in den, in den großen Regionen auch immer was Unterschiedliches. Also, wenn ich an Nordamerika denke, wo es eher um das Thema Black Lives Matter geht, ähm, ähm, oder wenn ich an Europa denke, wo, wo die Diskussion eher auf das Thema äh, Mann-Frau äh, fokussiert. In Asien ist es alt jung. So, also das sind natürlich so Spannungsfelder, ähm, die, wir, die wir auch in der Kommunikation natürlich berücksichtigen müssen.
1: Aber, aber da oder, oder gibt bestimmt eine ein, 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 äh, Art den Spielraum, wo es sagt, halt, hier sind die Sachen, wo es sagt, halt das ist non-negotiable. Hier, hier sind die Sachen, die wir als Familienunternehmen daran glauben und festhalten und so weiter. Ja. Und alles andere, ja. kann regional oder, ja. oder äh, länderartig, dann anpassen. Aber letztendlich, es gibt ein paar Sachen, die ich sagen: hey, letztendlich, das, äh, das ist non-negotiable. Absolut. Und ich glaube, das ist gar kein
0: Freudenberg-Spezifikum, äh, sondern das ist, denke ich, eine, eine, eine Veränderung, wie wir kommunizieren, wie wir Dinge wahrnehmen. Ähm, es gibt ein paar unverrückbare Grundsätze. Und die haben wir niedergeschrieben in, in unseren sogenannten äh, Guiding Principles. Da, da glaube ich, äh, da, da, da gibt es überhaupt gar keinen kein Zweifel daran, an, an, an die hält man sich. Und äh, das, das, das ist auch eine gewisse Haltung, die man da hat. Aber die, die kommunikative Umsetzung und die Ausprägung, die kann ja durchaus unterschiedlich sein. Also das ist ja das, was ich immer meine mit dem, früher hat man in der Zentrale gesagt, im ersten Quartal, machen wir das Thema, weil wir es gerade von Diversity Inclusion hatten, hat man einen Kommunikationsplan gemacht ja. und dann hat man gesagt, in den ersten drei Monaten kommunizieren wir das, in den zweiten, äh, im zweiten Halbjahr kommunizieren wir das. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr, weil die Themenagenden sind einfach sehr, sehr unterschiedlich ähm, und, und dem müssen wir Rechnung tragen und da brauchen wir auch wirklich gute, kompetente Kolleginnen und Kollegen, die wir in den Regionen, in den Geschäftsgruppen haben, die diese die diese Kommunikationsagenden kennen, die die, 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 die verstehen, auch vor dem, vor dem kulturellen Hintergrund und dann übersetzen ähm, für die wichtigen Themen und Inhalte, die wir dort kommunizieren
1: wollen und müssen. Ist das für euch dann das, das wichtigste Thema, wenn es geht um zum Beispiel Sichtbarkeit rund um Employer Branding, dass man wegen der Wahrnehmung als, als alternative Arbeitgeber zu, zu anderen größeren, eher technisch getriebenen Unternehmen in Deutschland? Ich weiß gar nicht, ob das auch so ein, so ein,
0: so ein Spezifikum ist. Ich glaube, im Moment haben, haben, haben wir eher einen Arbeitnehmermarkt und ich, ich gerade auch in den, in den Schwerpunktbranchen it ähm, äh, auch in den Ingenieurswissenschaften, ähm, glaube ich, konkurrieren mittlerweile alle um, um, um alle äh, Fachdisziplinen. Ähm, und da, glaube ich, kommt es jetzt darauf an, dass man, dass man sehr intelligent und auch regional sehr unterschiedlich, ähm, ähm, dass, man, dass man da jetzt sehr intelligent eben die... Ähm, die Kolleginnen und Kollegen oder die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man die eben anspricht und da erreicht, ähm, wo, wo sie eben auch äh, Medien konsumieren. Ähm, und ähm, ich hab, mir hat letztens ein Kollege äh, von, von ThösenKrupp erzählt, das fand ich sehr eindrucksvoll. Wir haben in den USA, haben die äh, Lkw-Fahrer gesucht und haben die irgendwie über Wochen, Monate nicht gefunden und sind dann aber über TikTok gegangen, weil sie gesagt haben, naja, dann versuchen wir das mal über, die, über die, die, den Nachwuchs, über die Kinder von denen und waren damit wohl relativ äh, erfolgreich. Also ich glaube, da passiert im Moment sehr, sehr viel, von, von dem wir früher gar nicht gedacht haben, dass, dass, dass man auch über so Umwege äh, Kommunikation äh, machen kann und möglicherweise
1: heute auch manchmal machen muss. Und seid ihr dann selbst da auf, auf TikTok unterwegs? Nee, auf TikTok, nee
0: auf TikTok auf TikTok sind, wir, sind, wir, sind wir noch nicht unterwegs. Wir analysieren das gerade. Wir sind auf den klassischen Kanälen aktuell unterwegs. Für, für LinkedIn ist für uns ein sehr wichtiger Kanal. Im Übrigen auch, weil wir ja vorhin über den Unterschied zentrale Geschäftsgruppe gesprochen haben, LinkedIn... Wenn man aus der Geschäftsgruppenperspektive, äh, aus dem operativen äh, Geschäft drauf guckt, ist mittlerweile ja auch ein wichtiges Vertriebsinstrument geworden. Ähm, LinkedIn. Also, ja, LinkedIn. Also, wo ich auch mit, mit, mit Kunden in Kontakt trete, wo ich mit Kunden kommuniziere, ähm, wo, ich, wo ich mich austausche. Also, das ist ein ganz, äh, ganz, ganz stark auch, auch mittlerweile sehr vertrieblich orientiert. Und dann haben wir Facebook, Twitter. Wir gucken uns gerade insbesondere fürs Recruiting, fürs Employer-Branding sind wir bei Instagram. Also da
1: ist einiges in Bewegung. Wie reif würdest du denn euch schätzen da als, als Unternehmen, wenn es zu, zu Marke und Markenführung kommt, wo man sagt, das ist dann eher immer noch dann, wo ja, eher auf diese ästhetische Schiene unterwegs ist, wo es halt, ja Marke ist, ist etwas für ähm, für, für, für die ähm, Jahresbericht, für den Messestand, ähm, Merchandising und so weiter oder ist das, wo es eigentlich ist, die Marke prägt eigentlich unsere ganze operative Sachen, unsere, unsere unternehmerische Gedanken?
0: Also wenn man es operationalisiert, denke ich, können wir uns natürlich nicht vergleichen mit so klassischen äh, äh, Unternehmen im consumer -Bereich wenn ich aber, sage ich mal, die reine Markenlehre mir angucke, also welche Attribute, welche Charakteristika unserer Marke, also Freudenberg, zugeschrieben werden, dann bin ich eigentlich sehr glücklich damit, weil es sind nämlich die Attribute, über die wir vorhin gesprochen haben. Es ist die Qualität, es ist diese langfristige Orientierung, es ist diese, diese, diese Kombination, aus, aus Produktinnovationen äh, gemeinsam mit dem Kunden Dinge zu, äh, zu entwickeln. Ähm, also von daher bin ich, bin, ich, bin ich, was das anbelangt, die reine Lehre, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich denke, wo wir noch lernen können und wo wir uns auch Dinge noch abgucken können, ist tatsächlich in der, in der Darstellung und in der Kommunikation. Also wie vermitteln wir diese, äh, diese Attribute? Ähm, ich glaube, da können wir... Da, da können wir aber noch da können wir noch besser werden
1: und, und gibt gibt es etwas von uns dann halt auch eine eine gewisse Zielgruppe die uns am am wichtigsten weil, ist weil wir haben ähm, darüber gesprochen da die ähm die Geschäftsbeziehungen sind, sind teilweise wirklich über Jahrzehnte lang da, sehr stabil und so weiter, ja. wo man sagt, hey, die, sind, die, die kennen uns, da müssen wir nicht, vielleicht nicht so viel tun. Ähm, wir haben über, über die Arbeitnehmer gesprochen, jetzt sind die die, die, die Wichtigkeit davon. Gibt es denn, denn eine andere Zielgruppe, die, die wir nicht besprochen haben? Und so, das ist uns auch dann sehr, 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 sehr wichtig aus der Region, äh, andere, andere Zielgruppen? Naja, das ist
0: schon, das ist schon so, dass wir... Ähm dass es die eine Zielgruppe aus meiner Sicht ja gar nicht mehr gibt. Also ähm, das Thema in den Regionen wird sicher sehr viel stärker werden, da insbesondere das Thema auch ähm, der, im, im, im Bereich des Recruiting und des Employer Branding, das ist sicher ein großes Thema. Ähm, Kunden, jetzt aber so jetzt nicht unbedingt von der, von der, von der Gruppenebene her, sondern tatsächlich aus, den, aus der Region, aus den, aus den unterschiedlichen Geschäftsgruppen, dass wir, dass wir da auch neue Kunden ansprechen wollen und, und ansprechen müssen. Wir hatten es ja vorhin gesehen in der Unternehmensausstellung, wenn ich an das ganze Thema der Elektromobilität denke oder den Bereich der Batterie- und Brennstoffzelle, da gibt es neue Player am Markt, die wollen und die, die müssen wir erreichen und das würde ich sagen, das sind eigentlich so die zwei Hauptschwerpunkte, wenn wir jetzt über so klassische Zielgruppen sprechen.
1: Gibt es denn einen Marken-Touchpoint, die für euch dann am, am wichtigsten ist, also auf, auf Group-Ebene? Was meinst du mit
0: Marken-Touchpoint?
1: ja, die, wo ähm, eure verschiedenen Stakeholders mit euch in Kontakt kommt. Ja, es ist dann, ich bin hier in Weinheim äh, vom Bahnhof dann ausgestiegen, habe schon, ja. habe die erste 20 Sekunden da ein, ein Schild gesehen ja, ja. auf dem Gebäude. Ja, es ist ja. eben also die physische Gebäude, ihr ja, habt die Unternehmensausstellung, ähm, ja, ihr habt die Webseite, es ist dann Mitarbeiterzeitschrift.
0: Gut, das war jetzt natürlich etwas eingeschränkt durch die, durch die Corona-Pandemie, also ein großer Touchpoint ist sicher nach wie vor fürs operative Geschäft sind die Messen und Veranstaltungen. Ähm, wenn ich jetzt alleine an, an die, die, die Ceiling Technologies denke, da hatten wir, ich glaube, bis zu 30, 35 Veranstaltungen äh, oder Messen äh, im Jahr, also das ist sicher noch, noch ein großes Thema. Der zweite große Bereich ist, weil, ja, weil wir ja auch stark im Automobilbereich sind, ist natürlich, dass wir tagtäglich Kunden an unseren Standorten haben. Also der, der Austausch mit dem Kunden an den Standorten, denke ich, das ist auch ein ganz wichtiger.
1: Das sind Außendienstler, die bei... Nein, nicht nur Außendienstler, sind, sondern auch
0: wirklich Techniker, okay. Ingenieure, ähm, die, die, die da vor Ort ähm, sich, sich miteinander austauschen. Ähm, und der dritte ist, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich, ich beobachte, dass viele... Touch oder viele Themen sich tatsächlich in, ins Internet, also auf Social Media, insbesondere auf LinkedIn verlagern. Ähm, wenn ich an junge Vertriebskollegen denke, ja, die, die kommunizieren über den LinkedIn-Chat mit, mit, mit ihren Counterparts auf, auf der anderen Unternehmensseite. Ähm, das denke ich ist nochmal so eine neue Qualität, die da jetzt mit, mit so einem professionellen Netzwerk wie LinkedIn 1 ist äh, nochmal Dinge. Verändert.
1: Wie, wie hat man denn diese, weil diese jetzt die, ähm, die Messeausfall hat offensichtlich die teure Umsatzzahlen nicht beschädigt, ja? wenn man zurückblickt, ähm, wie hat man die ersetzt? Ja? Oder stellt man fest, holy shit, die, die waren überhaupt nicht nötig? Nein. Ne? Wir können das jetzt sparen oder. Wollt man sich auf, der, auf die äh, zurückkehren. Dann, die, die, die also ich glaube, das geht
0: ja das geht allen so wie, wie wahrscheinlich auch uns beiden. Es ist schön, dass man jetzt wieder äh, live äh, in, in, in der Realität Menschen trifft und nicht nur nicht nur virtuell vor dem äh, vor dem Bildschirm. Ich habe das jetzt auch die Tage habe ich es auch bei, bei Kollegen gelesen, ähm, weil jetzt gerade wieder messen äh, auch, auch stattfinden dass die das richtig genießen, dass man wieder mit Kunden in Kontakt kommt. Also das ist, das ist glaube ich, das ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass, dass wir, ich kann das nur für uns sagen, ich habe das nicht von anderen Unternehmen oder kann da eigentlich keine Aussage qualitativ zu treffen. Wir waren relativ schnell in der Lage, die, 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 die Interaktion, also nicht die individuelle, sondern auch in größeren Gruppen, ähm, über so virtuelle äh, Veranstaltungen ähm, dann auch zu, zu gewährleisten. Also, wir hatten hier beispielsweise in Weinheim am Standort, haben die Kollegen, die hatten so, einen, so relativ kurzfristig äh, so ein Fernsehstudio aufgebaut mit so einem Greenscreen und haben da wirklich so interaktive, äh, auch ein Kundenevent gemacht. Und, und das, hat, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Der, der, und, und das, denke ich, das wird auch bleiben. Also, dass es, dass es so einen Mix jetzt geben wird zwischen tatsächlich inter, persönlicher Interaktion auf klassischen äh, etablierten Veranstaltungen und Messen, dass es aber auch dann durchaus äh, dazwischen virtuelle äh, Zusammenkünfte äh, geben kann, ähm, wo man sich äh, in, in Form von so einem,
1: sag ich mal, virtuellen
0: Kundenevent dann auch, auch austauscht.
1: Immer mehr Tools und Kanäle kennenzulernen und zu probieren und... Äh da müssen wir experimentieren, genau, zu sehen, da genau, weißt, was geht. Genau. Gibt es da für, für euch, habt ihr dann auch als, als, als Abteilung denn ein, eine Philosophie, wenn es geht um Make-or-Buy-Entscheidungen, was man sagt, okay, das gehört zu uns, das ist ein, ja, wie sagt man ähm, Unternehmen, ist so ein kritisches Thema, das gehört ja, In-House, ja. sind die Sachen, die wir die wir outsourcen oder ja. ähm, woanders wo la machen lassen? Ja,
0: also ich, 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 ich finde, es gibt ein paar hoheitliche Aufgaben, die kann, man nicht, die kann man weder delegieren, äh, die muss man selber machen. Dazu gehört, dazu gehört sicher das Thema Krisenkommunikation, wie man sich darauf auf der einen Seite vorbereitet und dann im, im, im konkreten Fall, wie man das dann auch, auch umsetzt. Ähm, das ist auch das ganze Thema ähm, Inhalte. Also wir müssen immer... Ähm, die Hoheit über, über die inhaltliche Gestaltung und, und, und das, das, das Know-how müssen wir bei, bei uns behalten. Und ich glaube, man kann auch das Thema der, der, der Betreuung der Kanäle, das kann man auch nicht irgendjemandem überlassen, sondern das muss man selber machen. Stichwort, also auch, Messen, wie erfolgreich sind wir da, was passiert da? Also auch das klassische Monitoren, das muss man, das muss man selber machen.
1: Was ist denn für euch der nächste größte Baustelle? wo man sagt: Okay, Lizini, für uns ist das Markenabteilung, was kommt, zur Abteilung, wo wir das Greenscreen ist alles da, virtuelle, virtuelle Fernsehstudio und so weiter. Was, was kommt als nächstes? Also ich,
0: die, die, die große Herausforderung, und das klang ja jetzt in unserem Gespräch hier und da vielleicht schon mal durch, für mich oder für uns ist tatsächlich noch die stärkere Regionalisierung. Also, dass wir mehr Verantwortung kommunikativer Art ähm, auch äh, in, die, in die Regionen geben. Ähm, wir sehen das beispielsweise beim Thema auch der Krisenkommunikation. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dass zentral irgendwie... Äh, zu machen. Ähm, es muss ein paar Regularien geben. Wir müssen die Leute natürlich entsprechend vorbereiten und trainieren. Aber die konkrete, äh, die konkrete Ausführung und, und die, die, die verantwortliche äh, Ausführung, die muss dann eben dort stattfinden, wo, 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 wo Themen, wo Krisen dann auch, auch passieren. Ähm, und über das Thema inhaltliche Thema haben wir, haben wir glaube ich, schon, schon gesprochen. Das ist, die, das ist die zweite große Herausforderung. Ähm, wie kriegen wir es hin, künftig diese starke Diversifizierung oder Heterogenisierung in der Kommunikation und der verschiedenartigen Kanäle, äh, wie kriegen wir das hin, dass wir das trotzdem noch als, als strukturierten Kommunikationsprozess wahrnehmen? und als Marke auch sichtbar sind und und nicht nicht da irgendwie ich weiß gar nicht wie ich es sagen soll ich also das war das war das war die 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 die, die also bei, bei also die inhaltliche Ausprägung und die die Sichtbarkeit der Marke dass die bei aller Unterschiedlichkeit ich es mal so bei aller Unterschiedlichkeit äh, trotzdem noch ähm, eine, eine die, die größtmögliche Gemeinsamkeit auch, auch symbolisiert. Weil das ist einfach anders, wenn man auch in den Regionen mal vor Ort ist, in Indien, in China, in Nordamerika. Aber dass es trotzdem noch eine, ich, ich sag mal, so, sowohl eine Marken- als auch eine kommunikative Klammer gibt, die möglichst einheitlich ist. Und das, finde ich, ist aktuell eine große Herausforderung bei der Vielzahl der Inhalte der Themen, bei der Vielzahl der Kanäle, ähm, dass dass, dass die Klammer,
1: dass das noch irgendwie zusammengehalten wird. Ich, ich finde das wahnsinnig komplex, weil wenn man sieht, genau das Ding ist diese Vielfalt, das Thema Vielfalt, Vielfalt aber äh, vereinheitlichen, das ist dann äh, eine riesige Herausforderung. Ist denn, genau. Ich habe ein bisschen an, an ja, Unternehmen wie... Ich äh, äh, glaube, Hyundai ist, ist ein Unternehmen, die, die wahnsinnig, ja, sie machen Schiffe, sie mm -hmm. machen aber auch Autos, mm -hmm. viele Produkte, die wir hier in mm -hmm. Europa überhaupt nicht kennen oder mm -hmm. wahrnehmen, weil wir mm -hmm. kennen nur die, die Autos. Mm -hmm. genau. ähm, aber, aber diese Herausforderung stelle ich mir wahnsinnig kom komplex vor. Ja. Also empfinde ich
0: im Moment auch, äh, empfinde ich auch so jetzt gar nicht so sehr in der klassischen Kommunikation der, 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 der Breite des Geschäfts und der Produkte. Aber, aber die, die, um bei dem Beispiel des Orchesters vielleicht zu bleiben, aber dass, dass es trotzdem dass, dass, dass es keine so Misstöne gibt. Also dass alle natürlich ihr, ihr jeweiliges Instrument spielen und dass auch mal vielleicht, dann, gibt's, dann ist die Geige mal vielleicht mehr im Vordergrund oder, oder mal die, 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 die Blasinstrumente, aber dass es trotzdem am Ende ein harmonisches, ein harmonisches Klangbild gibt, das finde ich ist in der Kommunikation aktuell eine große und wahrscheinlich, ich weiß ja, ich rede ja auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, das ist, das ist glaube ich im Moment für viele ist das ein, ein, ein Riesenthema, zumindest die, die sehr global, sehr, sehr diversifiziert aufgestellt sind.
1: Da, da könnte vielleicht dann euch ein, ein unbegrenztes Budget helfen. Wenn, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, ja, für, ein, für ein markenbezogenes Projekt äh, und ohne, ohne wirklich Druck auf ein, auf ein, ein kurz, kurz, kurzfristiges ROI äh, abzuliefern, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, okay, das, das würde ich gerne zumindest probieren oder, oder würde ich definitiv da, da rein investieren? Also wenn ich unbegrenztes Budget,
0: wenn ich unbegrenztes Budget hätte, dann dann ähm, würde ich tatsächlich nochmal in, in den Markenprozess noch mal, noch mal einsteigen, aber gar nicht so sehr inhaltlich, sondern wirklich gucken, dass wir da noch sehr viel strukturierter, sehr viel stringenter, sehr viel einheitlicher, klarer, äh, dass wir uns da, da aufstellen. Ähm, ich glaube, das wäre es nochmal
1: noch wert, äh, nochmal anzupacken. Aber keine, keine große TikTok Investment dann äh, verschiedene oder das könnte, könnte einer von die verschiedenen Elemente sein. Oder das könnte
0: ein Element sein, aber, aber ich bin da, ich bin da vorsichtig, weil ich immer finde, man muss, man muss den Trend vom Hype unterscheiden. Ähm, und nur weil jetzt alle irgendwie TikTok machen, muss das nicht bedeuten, dass das für uns ein sinnvoller Kanal ist. Wenn es ein sinnvoller Kanal ist, dann werden wir auch TikTok machen. Ähm, aber, äh, und wir probieren uns auch aus, also es ist nicht so, dass wir nicht, nicht auch experimentierfreudig wären oder dass wir nicht auch, auch mutig wären und dass wir nicht auch Dinge ausprobieren, ähm, aber es muss am Ende irgendwie sinnvoll sein, es muss Sinn machen und es muss auch, unabhängig jetzt vom unbegrenzten Budget, ähm, aber es muss, ähm, es, es, es muss irgendwie zielführend sein, es muss, es muss für uns irgendwie einen Mehrwert schaffen. So, und wenn es das nicht tut, dann machen wir es nicht.
1: Wie, wie steht es zum, zum Thema Metaverse? Ist das etwas, wo man schon, schon besprochen hat da intern, wo es dann auch gelesen wird, was, was wird unsere Metaverse-Strategie?
0: Nee, ähm. nee, da haben wir ehrlich gesagt, äh, da, da gucken wir mal so ein bisschen drauf, wie sich das entwickelt und ob sich das entwickelt, aber das hat jetzt aktuell für uns in der also heute noch noch keine Relevanz. Ich glaube, ihr habt ja auch genügend andere äh, ja. reale Herausforderungen. Ja, ja absolut. Dann, ja, und das ist auch so richtig reale Herausforderungen. Am, ja. wir, machen, wir stellen ja am Ende noch was her. Also am Ende kann man bei uns was anfassen, ein Produkt. Und deswegen und das meinte ich auch, mit das muss Sinn machen. Deswegen glaube ich auch bei allem virtuellen Terminen und bei allen virtuellen Kunden Events, es ist ist, am Ende will man trotzdem nochmal das haptische Erlebnis, man will das Produkt nochmal anfassen, fühlen, erleben ähm, und, und ich glaube, das wird bleiben und deswegen also alles
1: virtuell, das wird nicht gehen. Ja, so, ein, so ein Simmering zum Beispiel anzuschauen da physikalisch, das ist komplett anders als wenn man sagt, wir haben ein virtuelles Erlebnis. Ja. Das, äh, Absolut. Ja. Also es kann ja auch helfen und auch die Digitalisierung hat uns da sicher an
0: vielen Stellen geholfen, schneller zu sein, flexibler zu sein, vielleicht auch, auch bestimmte, ähm, sage ich mal, Experimente zu machen, die, die, die vorher viel länger gebraucht hätten, wenn man, wenn man, äh, wenn man die, die digitalen Möglichkeiten nicht genutzt hätte. Aber am Ende muss das ein Produkt sein, das irgendwo eingebaut wird und das da seine Funktion erfüllen muss. Und das glaube ich, das
1: kann man nicht nur rein virtuell äh, darstellen. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions äh, lehren würdest, wie, wie würdest du es nennen und worauf würdest du dann äh, focus, äh, focus liegen äh, am meisten konzentrieren? Das ist eine, gute, das ist
0: eine, das ist eine sehr gute, gute, gute Frage. Also ich, ich glaube in einem Unternehmen, das sehr stark technisch und Ingenieurs getrieben ist, 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 hat Marke nicht immer die Bedeutung, die, die es vielleicht äh, bräuchte. Also ähm, vielleicht als Überschrift, Marke ist wichtig ja, ähm, und, ähm, und ich glaube zu vermitteln, dass man, dass man, das ist ja sehr salopp formuliert, dass das, dass, dass das Kind halt einen Namen braucht. Das ist jetzt nicht sehr, sage ich mal, intellektuell oder akademisch, aber, aber es hilft schon. Ähm, und man sieht es dann auch in der Diskussion, wenn denn dann die Kollegen kommen und sagen, ja, ich kann das ja jetzt nicht XP2320 nennen, sondern wie nennen wir das so? Und da, da, das sind so, so Erfahrungen, wo dann auch die Kollegen, die sehr technisch orientiert sind, dann mit dem Thema auch konfrontiert werden. Und ich glaube, das wäre es auch noch mal wert, noch mal anzugehen, dass... dass und ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, dass, dass diese sogenannten Intangible Assets, also wie, wie Marken, Patente, dass die durchaus, wenn man den Erfolg von Unternehmen auch anschaut, dass sehr erfolgreiche Unternehmen auch sehr viel mehr für Marke und, und solche Themen investieren. Und ich glaube, das wird insbesondere bei, bei B2B wird das noch sehr stark unterschätzt.
1: Ja, ich glaube, Brand Finance schätzt das eher bei 20 Prozent von der Unternehmenswert, das ja. ist diese, diese Intangible da rund, genau. um, rund um das genau. Thema, Thema genau. Marke. Ist es auch, denn siehst du es auch als teilweise eine Art ein Problem, die, die Begriffe, die wir verwenden da als, als Branche, wie zum Beispiel das Thema Marke, weil jetzt finde wenn wenn ähm, du über Marke redest, dann ähm, hat dein Vorstandskollege die gleiche Verständnis, von, worüber du redest, von dem Thema Marke. Oder ist es dann etwas, wo man sagt, ja, Marke ist eigentlich nicht so, so hilfreich, ähm, weil letztendlich historisch gesehen, es war tatsächlich diese Brandmarke, was auf einen Kuh irgendwie macht, äh, oberflächlich, dann auf extern exterior gesehen ähm, und nicht unbedingt etwas, wo es halt hey, es hängt zusammen mit Unternehmensstrategie. Ja, ja also ich, ich, ich glaube, das hat sich,
0: das hat sich, sehr, das hat sich sehr, äh, sehr verändert und ich, ich, ich meine, man muss, man muss auch unterscheiden zwischen, zwischen uns, die wir in der Kommunikation mit Marke, mit, 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 mit Inhalten, mit Sprache arbeiten. Das ist manchmal auch so ein, ja, das ist so ein, so, so ein Kreis und, und, und da redet jeder mit jedem und, und da, da gibt es für bestimmte Dinge, gibt's dann eine Bedeutsamkeit, die das sozusagen im realen Leben gar nicht hat. Wenn ich jetzt dran denke, ähm, vor unserem Markenprozess, und das ist heute noch ganz oft in den, in, den, in den Köpfen drinne, hatten wir das Logo CFW, Karl Freudenberg Weinheim, so. Und das war auch, ein, das war wie so ein Qualitätsstempel, wie so ein Qualitätssiegel und das ist teilweise, findet man das noch bei sehr, sehr alten Werkzeugmaschinen, findet man das dann sogar noch auf den Produkten dieses CFW. Und, ähm, und, und, und von daher glaube ich, ist, 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 ist das eine sozusagen diese, diese Magen und Kommunikationscommunity und wie wichtig und bedeutsam Marke ist. Und das andere ist dann tatsächlich die konkrete, die reale Ausprägung. Und da, da ist es manchmal sehr viel ernüchternder äh, äh, als das, was wir immer in unseren ganzen Newslettern und so weiter lesen, sondern da geht es dann wirklich um, um Attribute, wie ich sie vorhin genannt habe. Und das gilt ja wahrscheinlich für andere Unternehmen auch. Da geht es dann, was wird mit der Marke tatsächlich verbunden? Und das ist für mich eigentlich der, der, der Kern. Darauf müssen wir achten, dass diese Dinge, ähm, dass diese Dinge auch, auch wert erhalten bleiben. Qualität, mit dem Kunden gemeinsam Innovationen entwickeln und so weiter. Das ist, ähm, das ist für mich auch sozusagen Marke und das ist wie so ein Schatz und den müssen wir auch ein Stück weit äh, behüten.
1: Michael, vielen Dank, das war richtig, richtig interessant ähm, diese, diese Einblicke zu, zu bekommen. Ähm, ich freue mich sehr zu sehen, wie äh, ob dann irgendwann eine Art den Freudenberg Inside äh, Kampagne rauskommt und diese dann auch vorher diese internen Geschichte gesprochen, ähm, aber letztendlich die, diese Vielfalt von, von euren Produkten und Unternehmensbereichen äh, wirklich faszinierend Und auch diese Herausforderung, die, die vor, vor euch und vor dir steht, ähm, richtig spannend. Ich wünsche viel Erfolg damit. Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.